0: Bienvenue dans l'émission Les Podcasts de la Recherche Stratégique, présenté par Fabien Herbert.
1: Bienvenue pour ce nouvel épisode des Podcasts de la Recherche Stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Aujourd'hui, nous allons parler de désarmement nucléaire avec Emmanuel Maître, chargé de recherche à la FRS. Bonjour Emmanuel Maître. Bonjour. Le tuant traité sur l'interdiction des armes nucléaires est en passe d'entrée en vigueur. 84 États l'ont déjà signé et 44 l'ont ratifié. Ce traité reste toutefois critiqué puisque bien qu'interdisant la fabrication, les transferts, l'emploi et la menace d'emploi des armes nucléaires, il ne présente pas de protocole de vérification de désarmement. Or, ce dernier point semble pourtant indispensable.
0: Oui, alors, euh, en effet, c'est vrai que si on regarde de manière très longue sur la période historique, il y a beaucoup de traités qui n'ont pas eu de protocole de vérification, y compris dans le domaine de la maîtrise des armements et du désarmement. Euh, mais dans la période récente, c'est de plus en plus considéré comme indispensable et les protocoles de vérification ont été également de plus en plus sophistiqués. Par exemple, avec le traité New Start de 2010 entre les États-Unis et la Russie, il y a vraiment euh, des inspections, des visites euh, régulières sur les sites pour vérifier que les euh, les chiffres qui sont annoncés sur les armements stratégiques sont bien euh, respectés on l'a vu par exemple avec l'accord iranien où il y a eu vraiment un, un effort très important pour faire en sorte que les inspecteurs euh, de l'agence internationale pour l'énergie atomique puissent avoir accès aux bonnes installations pour vérifier euh, qu'il n'y avait pas de programme militaire nucléaire euh, un autre exemple peut-être c'est le euh, traité d'interdiction des essais nucléaires, euh, un traité qui n'est pas entré en vigueur, mais pourtant qui a un, tout un dispositif international de vérification, avec par exemple sur toute la planète euh, des stations euh, qui permettent de mesurer euh, les mouvements euh, sismiques et donc de, de voir si un essai nucléaire a pu être conduit ou pas. Alors Sur un sujet comme le désarmement nucléaire, et, et quand on parle du TIAN, on parle vraiment d'un traité qui interdit euh, tout à fait la possession d'armes nucléaires, donc un sujet vraiment extrêmement important c'est très compliqué d'imaginer euh, qu'il puisse euh, être euh, considéré comme valable, notamment par les puissances qui ont aujourd'hui des armes nucléaires, s'il n'était pas sorti d'un protocole de vérification extrêmement solide, euh, protocole qui, pour l'instant, n'est pas présent dans le temps, qui pourra euh, être ajouté potentiellement, mais qui sera euh, évidemment l'objet de beaucoup d'attention, puisque on imagine que si un État dissimule une seule tête nucléaire, euh, même si aujourd'hui on est sur des volumes beaucoup plus importants, même s'il y en a une seule qui est dissimulée, les conséquences stratégiques sont énormes.
1: Emmanuel Maître, est-il possible de vérifier qu'un pays a véritablement détruit son arsenal nucléaire Prenons au hasard l'exemple de la Corée du Nord.
0: Alors, c'est toute la question, et une question sur laquelle il n'y a pas de, de consensus aujourd'hui. Euh, on peut trouver des gens qui vraiment pensent que c'est complètement impossible euh, d'avoir une certitude qu'un État a démantelé son arsenal nucléaire et donc que euh, tout appel au désarmement est en fait une sorte de vœu pieux euh, qui ne pourra jamais se produire. Mais euh, je dirais que la majeure la majeure partie des personnes qui s'intéressent à cette question reconnaissent que c'est impossible d'avoir cette certitude absolue. Une arme nucléaire, finalement, c'est pas très gros. Les matières qui la composent, ça peut aisément se cacher, en particulier si on est sur un pays qui est assez vaste. Et donc, on peut jamais être complètement convaincu à 100% qu'il n'y a pas eu un détournement, y compris mineur. Néanmoins, euh, je pense que on peut avoir une présomption assez forte, ou en tout cas être assez confiant dans un processus de désarmement, euh, si un certain nombre de, 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 justement, si le protocole de vérification comprend euh, des mesures assez intrusives, euh, et, et c'est tout, euh, c'est tout l'objectif des recherches qui sont faites sur ce sujet en ce moment. Alors. Également, il faut bien remarquer que euh, cette confiance va dépendre des, des partenaires, des États à qui on a affaire. Le cas qui existe aujourd'hui et qui s'est présenté de manière historique, c'est le cas de euh, l'Afrique du Sud, qui a complètement démantelé son arsenal nucléaire, alors qui était assez réduit, hein, puisqu'il y avait euh, entre six et sept armes nucléaires qui avaient été véritablement construites euh, dans les années 70-80, et en 1990 euh, jusqu'à 1994, à peu près le, le processus de démantèlement qui a pris euh, euh, quelque temps, à la fin de ce processus, la communauté internationale, l'Agence internationale de l'énergie atomique, était relativement convaincue que l'Afrique du Sud avait tout démantelé, en particulier parce que le régime faisait preuve d'une assez grande ouverture, transparence, il y avait une, assez, une forte bonne foi, le contexte politique faisait aussi qu'on on pensait que l'Afrique du Sud avait véritablement respecté ses, ses engagements. L'Irak, euh, dans un cas similaire, puisque l'Irak n'avait pas d'armes nucléaires, mais enfin, on n'a jamais cru vraiment, et en particulier, bien sûr, les États-Unis n'ont jamais cru qu'ils avaient procédé au démantèlement qu'ils ont euh, euh, annoncé dans les années 90. Malgré les inspections euh, très euh, poussées qu'on avait sur le terrain, les, les équipes des Nations Unies dans les années 90, euh, finalement, les États-Unis n'ont jamais cru que... que, que le, le, Mentalement, était allé au bout. Dans le cas de, de la Corée du Nord, on est sur un programme nucléaire quand même assez conséquent, même, même très conséquent si on compare avec l'Afrique du Sud. Euh, en plus, euh, il y a probablement d'autres programmes d'armes de destruction massive, notamment chimiques. Donc ce ne serait pas impossible, mais ce serait évidemment très compliqué de faire confiance euh, dans, dans le régime de, de Pyongyang pour être absolument certain que toutes les installations ont été déclarées, que toutes les matières ont été déclarées et qu'il n'y a rien de dissimulé. Encore une fois, le contexte politique serait sans doute très important dans la, la manière dont on pourrait aborder la, la question.
1: Donc finalement, il s'agit plus d'une question de confiance d'État à État que d'avoir de, des certitudes scientifiques de terrain sur un éventuel désarmement
0: je pense que les deux sont, sont tout à fait complémentaires. Euh, et, euh, et dans le, le cas de l'Afrique la, du Sud, il y a eu néanmoins des, des inspections, des vérifications poussées. Les deux sont, euh, voilà, vont, vont potentiellement permettre d'avoir une certitude, on va dire quasi, euh, quasi absolue, en tout cas acceptable politiquement pour, euh, pour les acteurs impliqués.
1: Et y a-t-il des travaux ou des expériences notables réalisées sur ce sujet du désarmement nucléaire
0: oui, alors il y a beaucoup de, de travaux qui euh, sont en cours, qui ont été menés sur la question. En fait, depuis, euh, depuis très tôt, depuis les années 60, il y a eu les premiers travaux euh, par les laboratoires nucléaires américains. Euh, à l'époque, on était au début des réflexions sur la maîtrise des armements, les traités euh, bilatéraux avec l'Union soviétique qui ont commencé à être euh, mis en place à partir des années 70 et les États-Unis voulaient euh, s'interroger sur ce qu'il était possible en fait de négocier, d'accepter, ce qu'il était possible de faire, dans quelle mesure on pouvait autoriser potentiellement euh, des inspecteurs soviétiques à, à venir dans des installations faire des, des observations, euh, qu'est-ce qui était fiable, qu'est-ce qui n'était pas fiable. Et euh, les, la plupart de ces recherches, à la fois menées par les, les laboratoires euh, euh, américains, soviétiques, et puis euh, également depuis plus récemment par des, des acteurs. Euh, privées ou des universités non liées en fait au, au secteur euh, militaire, euh, la question et la, le, le sujet vraiment qui était euh, au cœur de, de ces recherches, qui continue de l'être, c'est le... Comment résoudre un problème majeur qui se pose dans le démantèlement d'armes nucléaires euh, C'est qu'en en fait, on ne peut pas présenter à un inspecteur euh, le processus, euh, on ne peut pas l'inviter à le voir lui-même, c'est-à-dire le démantèlement de l'arme, puisque ce sont des choses beaucoup trop sensibles pour qu'on propose à un acteur euh, étranger ou à un inspecteur qui vienne d'un autre pays ou d'une institution euh, internationale. Euh, la composition d'une arme nucléaire, ce sont évidemment des données complètement... Euh, hors limite, pour une quelconque inspection. Donc, il faut que l'équipe d'inspection, euh, quelle qu'elle soit, ait confiance que l'objet a bien été démantelé, que l'arme nucléaire n'existe plus, que les matières sont séparées, etc., sans le voir lui-même. Et donc, c'est euh, un problème euh, majeur qui peut être résolu euh, par différentes euh, manières, en particulier. Une, une technique qui est euh, jugée euh, potentiellement intéressante, c'est de mesurer d'essayer d'observer la signature radioactive de l'arme nucléaire avant son démantèlement et de la comparer avec ce qu'on va avoir à la fin du processus, les différentes matières, les différentes composants, une fois démantelés. Essayer de trouver la bonne technologie, la bonnes mesures pour permettre d'avoir cette certitude que c'est bien le même, les mêmes objets, les mêmes matières, mais qui sont cette fois démantelées et qu'on peut ensuite aller rediluer, par exemple, les matières nucléaires, essayer de les réintégrer dans un processus civil sans obtenir trop d'informations sur la composition exacte des matières, des choses que les CETA ne veulent absolument pas euh, évoquer euh, c'est très compliqué, ça nécessite des, euh, des outils euh, assez, assez à la fois sensibles mais justement qui ne puissent pas être falsifiés, qui ne puissent pas euh, prendre trop d'informations donc ce sont vraiment des, des travaux qui ont, euh, qui ont à la fois montré euh, que c'était faisable, donc qui ont qui ont perdurés dans la durée pour essayer de trouver le bon outil. Euh, et, et on a aujourd'hui, par exemple, pas mal d'expériences qui sont menées dans des labos comme à, à Princeton, de manière, je dirais, autonome, alors que, bien sûr, les, les États, comme les États-Unis euh, en particulier, continuent vraiment de, de s'intéresser à ces questions. Au niveau politique, on a également beaucoup de travaux euh, sur cette question. Alors, en fait, depuis... Le début des années 2000, jusqu'aux jusqu années 2000, c'était surtout les Américains et les, et les Russes qui travaillaient à ces questions-là pour leurs accords bilatéraux, même s'il si, euh, n'y a jamais eu besoin en fait, de ces technologies dans, dans ce qui était vraiment accepté, mais on, ils anticipaient éventuellement le, la question. Depuis 2000, on a de nouveaux, nouveaux États qui euh, se sont intéressés à cette question et qui ont lancé des programmes de recherche et des expérimentations également. Euh, en particulier, le Royaume-Uni et la Norvège, dans un premier temps. Et puis, euh, depuis 2014, c'est vraiment quelque chose qui a une coloration multilatérale, puisque les, sous l'impulsion américaine, euh, il y a un groupe de travail qui s'est créé, qui s'appelle l'IPNDV, le Partenariat international pour la vérification du désarmement nucléaire. Il y a à peu près 20 États qui travaillent dans le cadre de ce partenariat, qui se retrouvent et qui réfléchissent. Alors là, on est un petit peu moins dans les considérants techniques, de quel outils on pourrait utiliser, mais plus dans la procédure. Comment on pourrait faire Admettons qu'on ait un traité de désarmement, donc il faudrait que les États puissent déclarer les armes, où elles sont, comment on les transporte, vers quelles infrastructures, quelles sont les équipes qui sont présentes en inspection comment on conduit les inspections, etc. Donc, ce sont vraiment ce genre de, de discussions qui ont lieu dans, dans ce groupe, qui est tout à fait euh, intéressant et, et avec des, des acteurs très très motivés de, de cette vingtaine d'États. Et parmi eux, bien sûr, euh, la France en fait partie et s'est de plus en plus intéressée à la question ce qui lui a permis l'année dernière, euh, à l'automne dernier, de mener une expérimentation conjointe avec l'Allemagne. Euh, donc, euh, dans un, un laboratoire allemand, il y a eu une petite démonstration d'un, euh, justement de, avec des personnes euh, représentant d'État qui, euh, qui ont joué le rôle d'inspecteur, d'autres qui ont joué le rôle d'État hôte pour voir un petit peu comment pouvaient se passer les, les relations euh, dans le cadre d'un processus d'inspection. Donc, il y a pas mal de, de choses qui, qui se font. Il n'y a pas encore, je dirais, d'une vision absolument consensuelle sur les technologies utilisées, etc. Il y a encore des, des, euh, des questions qui se posent sur la, la faisabilité, euh, sur la confiance qu'on pourrait avoir dans le processus, mais néanmoins, il y a euh, une, un effort pour trouver des solutions à, à ces questions et faire en sorte que, justement, euh, lorsque les États s'engagent vers un monde sans armes nucléaires disait euh, réfléchir un petit peu à l'avance aux conditions qui seraient pour eux acceptables ou nécessaires sur la manière de procéder pour que ce soit à peu près crédible.
1: Et enfin, quels sont aujourd'hui les principaux défis liés à la vérification du désarmement nucléaire
0: alors, il y en a quand même encore pas mal, donc c'est un petit peu ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a eu des, des progrès, ça fait 40, même euh, davantage, 50, 60 ans qu'on travaille sur la question sous différentes formes, mais il y a encore pas mal de questions. Euh, L'une qui se pose, c'est de, de manière très technique sur l'instrumentation utilisée, euh, puisque à la fois, aujourd'hui, on se trouve avec des euh, instruments plus perfectionnés, plus sophistiqués pour la mesure, par exemple, de la radioactivité que ce qu'on avait dans les années 60, mais on sait où, également, que, euh, on a des problèmes de vulnérabilité éventuelle sur la euh, falsification des, des mesures, des données, etc. Donc, trouver un instrument euh, finalement assez simple, mais être certain que l'État hôte ou les inspecteurs ou personne entre-temps a modifié l'appareil et, ses, euh, et ses, ses réglages pour être sûr qu'il ne va pas justement euh, fausser, euh, l'analyse ou euh, obtenir des informations confidentielles, etc. Ça, c'est un, un problème technique qui continue à, à se poser parmi d'autres. En fait, il y a encore quelques problèmes d'ordre vraiment purement, euh, purement technologique. D'autres questions qui sont là, euh, assez, un petit peu si on, on s'attarde dans les détails, mais qui sont euh, néanmoins importants euh, c'est qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels les États ne réfléchissent pas pour l'instant, ne veulent pas s'engager parce qu'évidemment, un monde sans armes nucléaires, un traité de désarmement, même si on a le tien aujourd'hui, on voit que les neuf puissances nucléaires ne sont pas du tout investies dans cette question et sont très loin de voir comment ça pourrait intervenir dans le futur proche. Donc, il y a un ensemble de questions qui n'ont pas du tout été considérées pour l'instant. Je parlais à l'instant de questions, par exemple, sur le transport des armes d'un point à un autre, sur la construction d'installations spécifiques pour le démantèlement, etc., ça, ce sont des questions qui ne sont absolument pas abordées parce qu'elles sont beaucoup trop sensibles d'un point de vue de sécurité et qu'elles paraissent également trop abstraites dans un contexte où il n'y a pas de, de, de désarmement pour l'instant. Et... De, de même, par exemple, se demander, et c'est une question qui se pose également pour le Tian, euh, se demander qui pourrait être présent pour euh, s'assurer du démantèlement d'un arsenal nucléaire, que ce soit d'ailleurs dans, dans un cas précis comme la Corée du Nord, ou euh, dans un cas où on aurait un, un traité comme le Tian qui serait appliqué par les, les neuf États nucléaires, euh, ayant des armes nucléaires, qui pourrait être à l'origine de ces missions d'inspection une institution multilatérale, alors c'est pas ça peut paraître plus légitime, mais aujourd'hui, c'est euh, ça reste totalement inimaginable pour beaucoup d'avoir des inspecteurs provenant d'États non dotés qui puissent avoir un droit de regard sur des armes nucléaires, tout simplement, parce que ça pourrait être en contradiction avec le traité de non-prolifération, puisque aujourd'hui, les États euh, qui ont des armes nucléaires ont euh, une obligation de ne pas transmettre d'informations sur la fabrication de ces armes. Donc, évidemment, il ne faut pas que l'inspecteur puisse obtenir lui-même des informations sur la fabrication d'une arme s'il vient d'un pays qui n'en a pas. Euh, donc Tout ça sont des, des questions euh, diplomatiques qui ne sont pas du tout euh, tranchées. Une autre difficulté, un autre challenge qui euh, pourrait se poser euh, de, de manière assez précoce si on, on envisageait un, un processus de démantèlement qui se poserait également dans un cas nord-coréen, euh, c'est la confiance euh, sur les déclarations qui sont faites. Alors, pour euh, en fait, tous les cas de figure un petit peu envisagés, et euh, celui qui s'est fait véritablement produit, à savoir l'Afrique la, du Sud, l'une des premières étapes euh, du processus, c'est évidemment pour l'État de dire, ben bah voilà, j'ai tant d'armes, j'ai tant de kilotonnes tonnes d'uranium hautement enrichi, de plutonium, euh, elles sont localisées ici ou là, etc. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur des arsenaux en particulier anciens, comme euh, les arsenaux soviétiques euh, de l'époque russe aujourd'hui, les arsenaux américains, il y a une très grande grande euh, euh il y a, il y a un, un gap, il y a un, vraiment un fossé entre ce qui est aujourd'hui dans l'arsenal déclaré et puis ce qui a été produit de manière large. Si on essaye de retrouver la comptabilité de toutes les matières nucléaires qui ont été produites, on va s'apercevoir qu'il y en a qui ont été perdues parce qu'il y a peut-être eu des essais nucléaires, par exemple, qu'on ont consommé plus que ce qu'on avait estimé ou moins, etc. Et donc, on s'aperçoit que même pour des pays comme les États-Unis, d'ailleurs, et le Royaume-Uni, qui ont essayé de faire l'exercice, de dire, bah, voilà, on a produit au depuis le début, depuis 1945, on a produit tant de tonnes d'uranium hautement enrichi et de plutonium, donc les matières vraiment les plus importantes pour la fabrication du arme. On en a produit tant, mais aujourd'hui, en fait, on en a moins. On en a qui ont été, alors, pas perdus dans la nature, mais dont on ne peut pas s'assurer. Il y a eu des erreurs voilà, dans les, dans les mesures, dans les relevés, etc., alors, ça peut paraître anecdotal, mais si on dit, voilà, il y a une erreur, on a perdu euh, euh, 10, 15, 30, 100 euh, kilos d'uranium, avec ça, on peut quand même faire des choses, euh, et évidemment, on peut pas. selon le degré de confiance qu'on a dans l'acteur impliqué, ça peut ou pas euh, être un, un obstacle complet au processus, puisque si vous devez vérifier chaque gramme d'uranium, mais qu'en fait, par, par derrière, il y en a 50 kilos qui a peut-être été perdu quelque part, euh, ça, ça peut vraiment entacher tout le, tout le processus. Pour, pour finir, je dirais que le, le principal obstacle qui reste aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de, de vision euh, du désarmement nucléaire. On est même à une période où, mal, malheureusement, les différents processus de maîtrise des armements, de réduction des arsenaux sont bloqués. Et donc, ça reste quand même difficile de d'avoir une motivation forte d'impliquer les acteurs sur un projet qui reste vraiment envisagé pour le mieux dans un très long terme voire qui reste pour certains complètement irréaliste donc comment essayer d'accommoder cette volonté de travailler sur des technologies des processus sans avoir une vision politique derrière ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué
1: Merci Emmanuel Maître merci à vous qui nous écoutez si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS rendez-vous sur notre site internet vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission.
0: C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.